0: 上野誠の万葉歌声用6月28日日曜日皆さんおはようございます毎日放送アナウンサーの上田悦子です毎週日曜日のこの時間は皆さんと一緒に万葉の世界を楽しんでいきたいと思います私たちに万葉時代のちょっぴりいい話を聞かせてくださいますのは、奈良大学教授の上野誠先生です。先生おはようございます
1: 。おはようございます
0: 。ゴールデンウィークがついこの間だと思っていたんですが、もう6月も終わりですね。
1: そうですね。あの、<笑> 6月はですね。えええー、まああの国民の休日がないので,そうなんです
0: よ、ね、あの
1: なんかこう本当にこう頑張らなきゃーっていう感じで、えー、ただですね六月の後半になってくるとですね、はい、まあそろそろ夏休みどうしましょうかなんて話が出てくるのでややモチベーションが上がるという気持ちとしてはねムシ
0: ムシした毎日ですからね、うん、過ごしにくくはなってくるんですが、うん、そういう時には楽しい計画を立てたいところですよね、うんはい、こんなお便りをいただいております大阪市平野区にお住まいの泉美恵子さん五十七歳の方ですありがとうございますおはようございます。上野先生の癒されるようなお声が好きで毎週聞いています。ありがとうございます。私は毎日忙しいと思いながら生活していますが、古代の方も結構お忙しい日々を過ごされていたのだと、先生の解説でわかり、古の家人に親しみを感じましたと。とはい、これからも真剣に聞きますので、よろしくお願いいたします,いたいます。ありがたいことで
1: すね。まあ、しかしこの番組はですね。ラジオで良かったですね、えーはい。私の声がこう癒されると<笑>で実際にこれがですね。あのテレビで画面で私の顔を見るとですね。本当にあのおそらくですね。癒される。が疲れてしまうようなねうあのむさくらしい感じだとは思うんですがこ<笑>これねね難しいことですよ、ねはい、私たちは、ええ、その自分らよりも古い時代自分たちよりも古い時代の、はい、はもっと、うん、そうですね、えー、ゆっくりしていたとかね、うんええそ,のえー、そうね、うんえー、時間の流れがゆったりした時間を過ごしていたんだろうというふうに、はいまあ、思いたいたんですよね、うん、そういうふうに思いたいなんかね昔の人はアクセックやってなかったゆったりやってたところがね、えー、おそらく奈良時代の人にそういうことを言うとね、うん、何を言うかと。<笑>俺たちもこんなにね、忙しいんだぞ<笑>と、うんうん。で、君らサラリーマンは、あの、その、成績が悪いからと言ってね、あの、辞めさせるぐらいのことかもしれないけどもね、はい、俺たちはひょっとするとね、あの殺されるかもしれないんだよと、はあ、政治闘争でね、はい、そんなもう乱を起こしたりして大変なんだというふうに言われるかもしれないし、はい、これはまあなかなかあの難しいところなんですけれども、うん、でもねうんこれはもう僕自身こう常にこう心の中に止めていることなんですけどね。えーはいうんその「いおを人海に結びてしかもシャバの鹿島式なし」これ有名な漢詩の一節なんですけどね、はい、その「いおを人海」も人がいっぱいいるところにね、うん、自分の,その、えー、住んでるところを決めてそこに住んでいたとしてもねあの自分のところにはねもうその車とか馬がやってこないと、うん、でそういうようにそのもう人がたくさん集まって往来が激しいところに住んでいても、はい、心の持ちようで、うん、その清らかな生活もできるし、はいえー、ゆったりとした時間の中でも生きていくことができるというふうな考え方もあるんですよ。うん、ところがですね、えー、今我々なんかこう仕事から離れてゆっくりしようと思うと。はい旅行でも行かないと、ゆっくりすることができないと。<笑>なん
0: か時間を埋めるみたいな気分になってしまいますもんね。ね埋めない
1: とって思いますも、ね、そうなんですね。つまり、あの、明日の何時から何々がある。はい、そうすると朝は何時に起きなければいけない。<笑>朝何時に起きるためには、何時に寝なくてはいけない。うんそうすると、これ夕食は何時に食べなきゃいけないのでっていうことになってくるわけですよ。<笑>そうするともう様々なことが仕事を中心に、その他の時間がつけたりのようになっていて、で、その本当に大切にしなければいけないような時間っていうのを、本当はね、20年だったら20代の時にね、その本当にその家族の絆っていうのを確かめる時間も必要だし、はい、え30代でしなければいけない読書だってあるかもしれない、はい、で40代でしなければならない考え事だってあるかもしれないで50代で聞かなければならない音楽だってあるかもしれない、えー、ところがそういうようなものが全部仕事を中心に回っていって、うんし,てしまううとこもやっぱあるんですよね
0: ,うんうんそうですね
1: だからね私は思うんですけどね、えー、この番組を聞いてくださっている例えばもう10分でも15分でも結構ですがねそのじ時間だけはねなんかこうねゆっくりと 1,300 年前のことをね<笑>、はい、こう思い出してほしいし。私もそのつもりであの放送しましょう
0: そうですよね、はい、15分間という番組で始まった番組なんですが今は20分になってますから、うん、先生ですからもう20分
1: はもう聞いてもらうと,<笑>ゆったりと、ね、聞いてもらうゆったりと、はい、で今日はですねえっ、えー、やっぱりゆったり聞いてもらうためにですね、はい、七夕七夕七夕,七夕で七夕っていうのはですねあの本当にいいですよええとにかく空だけ、えー、見てる分には無料ですから
0: 。<笑>そうですね、ええ。高い望遠鏡買わなくても、空を眺めるだけで気分を味わえますから、はいはい。で
1: 、空からですね、ええ、延長料金の請求なんかありませんから
0: 。<笑> 30分見過ぎですいや。30分見過ぎです。と、ね、いうのは
1: ないです。ないです、ええで。これね、あの、しかもね、僕ね、はい、思うんですけどね、1300年前のね、人もね、そのこの景色を見たというふうにこの空を見たと思って、はい、その七夕の空、うんえー、あれがね研究生よあれが植樹生よあれが天の川よっていうふうにこう思えばね、えーえー、やっぱりこう同じ空を見るのでもやっぱり楽しみがある、はい、で大空に物語がある、うん、でその物語はね日本だけじゃないんですよ。中国もそう。で中国は起源の土地ですからね。えー、中国起源の物語ですから、はいですね。で、もう一つは韓国、朝鮮半島。これはね、チルソク。これもね、あの七夕を大切にしている地域です。はい、で日本では江戸時代からは、えー、女の人は旗折りがうまくなりますように男の人は字がうまくなりますように、えー、これ両方なんですね。でそれで短冊にして吊るすというようなことが行われる
0: よう,なそういうことから始まってた。んですね
1: でこれですからね、えー、今はね、えー、もうその女の人だからといって決められた職業にというわけではないですので、うんうんはいえー、もういろんな願い事をね書いて、うん、で去年はですね、はいえー、その日本でサミ,サミットをやろうというときに、えー、七夕に合わせましたよね、はい、それでその各国の首脳がね短冊を書い
0: た、そうでしたね、あれです2年前のことです
1: ね。だから、ね、やっぱりねそういうことで言うと、まあ、東アジアの文化でもあるし何かねこう天に願いをそしてねその天に願いを聞いてもらうためにね、うん、高い竿を立てて、えー、自分の願いをね高々とね吊るすと、うん、でそういうその七夕なんですが、はい、これが日本に定着してきたのはですね、えーこれはちょうど「万葉集」の頃で私が見るところ、はい、山の上のオクラが中国で七夕の風習というものをよく見てでそれが日本にあの今我々がその考えている七夕の風習につながる宮廷行事になっていったのではないかと思いま
0: す輸入してきた張本,、ね、本人だと思います確かにね、
1: えー、それ以前も七夕の歌はあるんですが、えーオクラからぐんと増えます。でバリエーションもいろいろあるんです。でね、オクラのね、七夕の歌ってね、結構サービス精神旺盛なんです
0: よ。でこれが
1: ね、今日の歌の面白いところでん、えー、読んでみたいと思います。はい、天の川、愛むき立ちて。我が恋しい君来ますなり。ひもとき負けな。天の川、愛むき立ちて。我が恋し君きますなりひもとき負けな見ていきたいと思います、はいえー、天の川に相向き立ちてということですから、えー、天の川にを真ん中にしてですね県牛性と植女性が照り輝く、うん、それはですね男女があたかもね、えー、川を挟んで立っているようなそういういイメージなんでですねで日本の場合にはですね、はい、これはその男の方がですね女の人の方に出向いていくんですが、えー、中国では逆です。中国ではですね、えー、この全く逆でですね、えー、中国では女の人女性,女性の方なんですよ。船
0: に乗ってにに会いに
1: 行く会いに行きます
0: す勇敢ででねそ
1: うですでこれはね<笑>お嫁入りの感覚なんですね
0: つまどい婚の感覚っていうのはね,のはそ,うで
1: すねそうなんですよ、えー、ですからねこう全く逆でこれねそうするとね「我が恋しい君来ます」なりが面白くって、えー、私が恋しいと思っていたあなたがやって来るっていうわけですねだからその当然男の人はやって来るわけです。女の人のもとにやってくるわけです、えー。そうするとですね、女の人は当然準備をしなければいけないんですが、はい、一体どういう準備をしたかというのが、えー、なんともなまめかしい。はい。でこれはですね、我が恋し君きますなり紐解き負けな、えー、とこう言ってるんですね。紐と出てきました。紐が紐を解いて、ええー、これはね待つって言うんですね、待っている。紐解き負けなこれ用意をして待つことをね「えー、紐もとき負けな」とこういうふうに言ってるわけですね。マニュ
0: で紐と出てくるとちょっと色っぽい音がしですよね
1: 。これ下着の紐ですので、はい、ですからねもう来たらすぐね、えー、そのともねができるように、ま、これはね下着の紐をねあらかじめねほどいておきましょう。でこれねあのちょっとね私をこう思ったんですけどね、はい研究生もねそんなこと言われたらねどうしますかねもう船越えてこなきゃいけないひ、ね、も、ね、を解いてるから早くいらっしゃいなんていうふうにね
0: お茶を用意しますわよって言われた方が嬉しいですよね、うん、なんとな
1: くいやまあね例えばお茶を用意しますとかお酒を用意しますとかねそういうそういう,うに、はいまあに言われるのも嬉しいですけどね、えーまあ紐を解いて待ってますっていうのも<笑>、まあ嬉しい反面ねびっくりみたいな<笑>、まあそうまあ、我々の感覚から行くとね、えー、でもねこれねやっぱり考えなければいけないのは、はい、その年の恋と言われる、ね、年の恋っていうのはね、えー、年に一度の恋ですねですから年に一度の恋で、しかも朝になると帰らなければならないとするならば、うん、まあこれくらいに思うのは当たり前だろうと古代の人は考え
0: たもう1分1秒も惜しいという考え
1: 。1分1秒も<笑>まあ<笑>まあすごい、すごいことだよね。こ<笑>、ね、れでもう今もう紐解いてるからっていうふうにね。<笑>あのー、<笑>いう、これがね、その養老8年の7月7日に、まあ何らかの命令が出てそれに応えて作った歌なんですけれども、これあのオクラっていう人は中国で生活をしていてどうも考えてみると、はい、中国語がよくできたので向こうの生活習慣をよく知っているんですね。ね、うんうん、ですからそういうのお祝いの仕方などをよく知っていてですね、はいえー、山の上のオクラさんよあなた中国行ってるんだから、うんえー、ちょっと七夕の歌を歌ってよって言われたのか、はい、毎年この人七夕になるとですね、うん、歌を残してるんですね。うん、私はねあのそういう人っていうのがこういると思いますねしかもねあの山野辺之蔵という人は侍従、うんえー、としてですねあのほとんど侍従的な立場で聖武天皇にお仕えしていた時代もあるんですね、はいえー、まだ巫女時代なんですけれどもこれはねどういうことかっていうとですねやっぱりそういうその中国の古典にあることとかですね、えー、その生活とかです、ね、そういうことをこう伝える必要があるんでしょうねああの天皇にね、うんうんうん、そういう仕事をしていた
0: じゃあ短冊に願い事を書くなんていう暇はなかったかもしれませんねいや
1: ーどうでしょうねこれね<笑>、あのー、お,のおそらくね、えー短冊にね、字を書くという習慣は、江戸時代以降のものかもしれないが、はい、でもね、この時代のね、奥、はい、ラなんていう人はね、その、いつどこでね、えー、その、どこに呼ばれてね、はい、その、七夕の歌を歌ってくださいっていうふうに言われるかわからないでしょ、えーで、この次の歌あ、1519番の歌なんですが、右は、仁毅元年7月7日の夜に佐大神、左大臣、左大臣ですから、この場合は、長屋のおきの家で、えー、作ったというふうに出てきますね、はい。で、養老8年の場合は、これは、どこか書いてないけれども、命令で作ったと。うん、そうするとね、この人七夕の前後っていうのはね、はい、こういろんなところに呼ばれる天皇さんに呼ばれたり貴族に呼ばれたりしてね忙しかったと思います、ねはいはいはい、そうするとねこれ私もう一つこう考えるんですけどね、えー、いやーこれ去年使った歌使うとやっぱりお客さん重なってるから<笑>まずいよなとかね<笑>、えー、こう思うでしょ。そう,す,、ね、そうするとねねの前は、ねうんここではどういう「歌を「歌お」うかここではどういう「歌を「歌お」うかとかね、はあ、考えてたと思うね<笑>もう先生
0: の締め切り前みたいな状態だったわけですねそうそうそうそうある
1: しね<笑>、うん、あのやっぱり我々その喋りなさいと言われた時にね、はい、瞬発力っていうかその時になんか会場の雰囲気を使って何かこう言いたいことを言いたいわけですよ。うんえーそうするとね、やっぱり前の人の話をよく聞いてなきゃいけない。<笑>そうすると前の人の話が面白いとついついね、それに引き込まれて聞いていると自分の話す内容を忘れるとかね、<笑>な,んかなかなかいろいろあるんですが、多分ですね、<笑>その養老8年、まあこれ、なかなかあの年季がですね正しいかどうか、あの学会で議論があるところですが、養老8年7月なの日、仁旗元年7月なの日、そしてさらにもですね歌を歌い続けていますので、うん、まあお蔵はですね七夕については、おそらく宮廷内で一目置かれていたと思います、ね。そういう人材っていうのはねやっぱりえがたかったんですね,、はいなるほどねうん。
0: でも季節が変わればまた歌も出来上がるでしょうけど七夕だけに限ってたくさん歌を読まなければいけない語られなければいけないというのは難しいことです、ね、それも大変
1: ですよそのもうね物語が決まってますからね、えー、その中でなんとかこれをやりたいというふうにして作った時にですね、うんはい、おそらくねこれねお客さんの反応を見てたんだと思うね。このね、宴会だったらね、うん、ちょっと色っぽくね、紐を解いてね、待ちましょうなんて言っても、<笑>はい、この宴会では受けるなと。<笑>そんなこと思いながらね、えー、その七夕の日に行われたであろう宴会のことをね、ちょっと思い浮かべながら聞いてください。うんはい、天の川、愛向き立ちて、我が恋しい君来ますなり、紐解き負けな。
0: 天の川に向き合って立ち、私が恋したあの人がやってくるさあ紐を解いて待とう今日は「牧野八」1518番の歌をご紹介しました、えー、七夕を描いた盛大な、えー、ノンフィクションフィクション。どっちだったのか気になりますよね、うん。さあ、上野先生に聞いてみたいことを、番組の感想など、何でもメッセージをお寄せいただきたいと思います。番組でご紹介させていただいた方には、番組特製ポーチをプレゼントいたします。宛先です。郵便番号 530-8304。毎日放送ラジオ、上野誠の万葉歌小読みの係までです。メールアドレスは、歌子読みアットマーク mbs1179.com です、えー。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。さ
1: よなら。